0: Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Les saludo a André Villegas y quiero darle a todos y a todas la bienvenida a este nuevo programa de CROY.com en la red, donde estaremos compartiendo con las personalidades de Internet y conociendo algunas de las cosas que no dicen a través de las cámaras. Para nadie es un secreto que las plataformas digitales están causando disrupción en la autoridad y que se han colado en la vida de todas las personas con contenido que genera diversión e información. En Costa Rica, tenemos la dicha de contar con muchas personalidades que han dejado el nombre muy en alto gracias al contenido que realizan en las diferentes plataformas. Si yo les digo a ustedes quién es Pablo Galde, muchos dirán, no, no sé quién es, no lo conozco. Pero si les digo que tenemos aquí Apoyo, muchos sabrán, ah, sí, ya sé quién es. Por favor, démosle la bienvenida. Apoyo. ¿Qué me dice? <risa> Por ahí, un gustazo, un gustazo. Apoyo, a mí me... Me hace, me surge una duda primero, ¿por qué te dicen pollo? Uy, madre, este, desde el cole. O sea,
1: mis papás a mí me decían pollito, los papás amorosos que siempre le dicen, ay, mi pollito, todo lindo, pero no fue gran cosa porque es como un apodo, pues, familiar. Y cuando entré al cole, madre, siempre me he caracterizado por ser eh, pequeño, pues, siempre soy una persona pequeña, ¿verdad? De, pero eh, no desarrollé tanto en el cole, me, fui como un poquito más lento que los demás compañeros, entonces parecía que estaban... Me, me, me veía como si estuviera en la escuela, ¿ya? Entonces, eh, una vez, una prima me hizo como un alicete, esos que venden en el supermercado, ma, y el pelo se me empezó a caer, ma, aquí a los lados. Me terminaron rapando y nada más me dejaron aquí una línea. Y llegué hacia el cole, ma, ¿eh? entonces, ma, se parece Chicken Little, así con ese pelo. Y ahí surgió el apodo Pollo. O sea, y fue como que me empezaron a decir, cuando tenía como unos 14 años, por la película de Chicken Little, primero me hicieron decirme Chicken. ¿Verdad? Chicken, chicken, chicken. Y, y lo trabajaron al español, se quedó pollo, mae. Pero ya tiene toda la vida estar conmigo ese apodo. ¿Y macho? Mae, eh, sí, era más carajillo y ya me parecía un poquito más, más delgadito, mae, los anteojillos sin barba, mae, Entonces, sí, me parecía un montón a Chicken Little, mae.
0: Claro. Pollo, fuiste uno de los primeros creadores este, de contenido en internet, digamos, en ese, en ese tiempo YouTube, uh -huh. de Costa Rica. Por lo menos los más reconocidos en ese tiempo. ¿Cómo fue que iniciaste eh, eh, o te aventuraste en esa plataforma?
1: Madre, yo empecé eh, en el año 2014, eh, yo estaba pasando en un momento muy difícil en mi vida, madre. estaba teniendo ataques de ansiedad, de depresión y demás, de, o sea, estaba, estaba medicado inclusive, estaba pasándola bastante mal y eh, un amigo me dijo, hoy tenemos un show de talentos y X comediante no, no va a venir. No, no puedo venir. ¿Vos querés hacer algo, mae? Y yo, ma, pasando todos esos momentos difíciles en mi vida y demás, eh, yo pertenecía a una iglesia, se llama Centro Evangelístico, en Zapote, y, y solamente yo me dedicaba a hacer música, a tocar con, con ellos, con, sus, con unos cultos y demás. Estaba eh, metido en la universidad y pasando el momento mal que te estaba contando. Bueno, ese día eh, llegué, hice mi show de comedia cristiano y funcionó. Bueno, a la gente le gustó. Mira, mira, qué chistoso. Les, les gustó el monólogo que hice. Seguí haciéndolo un par de veces hasta que eh, me descubrieron, por decirlo así, eh, un caballero llamado Josué me venía recién llegado de Estados Unidos. Él trabajaba ya para network digitales en Estados Unidos con presupuestos de $3,000 a $5,000 dólares por episodio. Y él quería hacer una network digital en Costa Rica. Me eligió a mí para hacer este, su primer experimento llamado Yo Soy Pollo y en el 2015, en febrero de 2015 iniciamos con el canal de YouTube en Costa Rica. Ya habían creadores de contenido, ya habían creadores de contenido como Pablo González, La Habitación Oscura eh, y otros más. Que hay otro que se llama Budius D y otro más no me recuerdo no el nombre que ya tenían como su, su fama en la plataforma. Sin embargo, yo llegué a profesionalizarlo de una cierta forma, no por mí, sino por el manager que me, me había descubierto. Él tenía todo el equipo para producir de manera profesional en ese momento, entonces yo dije, bueno, démosle.
0: Y todo empezó en febrero de 2015. También, ahora que lo mencionas, eh, es que tal vez, creo que también algo que marcó la diferencia es que mucha gente no sabía que Pablo o que la habitación oscura eran ticos. Ajá, sí, la gente no sabía que ellos eran ticos porque el
1: contenido de ellos es como muy general, ¿verdad? Es como más de misterio y demás cosas, y se les respeta un montón, de hecho hay mucha gente como que desconoce al día de hoy, que, que mira ese tico, que hace poco vi varias notas de ellos y yo decía, mira, hay mucha gente que desconocía, que ellos son costarricenses, y en cambio llega apoyo, madre, no sé qué, madre, no sé cuánto, ¿verdad? cambia sí.
0: completamente la regla.
1: Sí, hablar más que todo sobre las situaciones costarricenses, ¿verdad? Del día a día, de lo que pasa en el colegio, el, el tipo de mamás, borracheras y demás. Y creo que ahí fue donde el tico hizo como clic, ¿verdad? Dejando un poco de lado lo tradicional y lo analógico, las redes sociales como llegaron
0: a dar ese, ese paso más orgánico. Claro. Ahora, bueno, antes hablábamos, por ejemplo, cuando estábamos fuera de cámara, hablábamos de varios eh, creadores de contenido costarricenses. Uh -huh. podríamos decir que Pollo es como uno de los padres de ellos digámoslo así Uf, como ¿quién? Eh, de, de, de todos en Ajá. general porque fuiste uno de los primeros sí. ¿qué sentís al asimilar que fuiste uno de los primeros y que abriste el, el portillo digámoslo así para que todo el resto de creadores vayan surgiendo como es actualmente
1: bueno me alegra mucho que, que me vean así de hecho hay una generación muy nueva de creadores de contenido que cuando llego y los conozco, ellos me dicen yo crecí viendo sus contenidos, yo crecí, yo fui fan y no sé qué!" de y no se sé queda como, mira ahora yo los admiro a ellos por todo el trabajo que hacen y todas las cosas chivísimas que están haciendo en, en las redes sociales. Por ejemplo un Max Rodríguez, que justamente ando con la, la chema de él, que es tatuador y también hace TikToks. Un Julián Valverde, que vive en Estados Unidos, que admiro muchísimo su trabajo. Un Case, que hace eh, contenido en streaming. Un Corny también, que son generaciones muy nuevas y tal vez ustedes no entienden, porque yo siempre paso viendo nuevos creadores de contenido, eh, uno se queda como, mira, ellos veían el contenido de uno y ahora son unos monstruos en redes sociales y me dicen eso que me, vos me está diciendo, que fui uno de los primeros que abrió camino ahí cortando machete, ahí con machete, cortando machete, cortando el campo con machete ahí y todo se fue dando muy natural, la verdad, ya han pasado ocho años que empecé a hacer contenido.
0: Claro, y cuando estaban en ese momento, hace ocho años, dimensionabas que todo esto iba a llegar a como está ahora.
1: Vieras que no, pero al no saber que todo podía llegar a esto, uno como que eh, va caminando como a ciegas, ¿verdad? Eh, de hecho, un día hablaba esto con Renzo y él me dijo, "Mae, una vez me empezaron a dar unos, unos tenis y por hacer unas historias. Y después de tener tenis y gratis a cobrar, fue muy loco. Porque cuando yo empecé en el 2015, como que se hablaba del hecho de monetizar tus redes sociales, se hablaba de que podías monetizar a través de YouTube, pero, por ejemplo, lo primero que me pasó fue en por ahí de octubre del 2015, donde llegó cervecería con, con un producto de ellos. Y me dijeron, bueno, en esta ocasión no hay presupuesto, pero ese es el portillo para que las demás marcas se empiecen a pagar a vos. Luego, en diciembre de 2015, ya trabajé con Parque Diversiones y ya me empezaron a pagar porque veían la necesidad de que el público joven que me estaba viendo a mí no estaba siendo alcanzado por los medios tradicionales, ¿verdad? Y vieron resultados, o sea, yo, yo mismo me, 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 me emocionaba y me sorprendía mucho de que ellos me mostraban pollo, gracias a vos, se vendieron tantas entradas y queremos que sigas viniendo y que sigas siendo embajador de nosotros, de Partido de Occidente. Y me pagaban, me pagaban por hacer publicidad para ellos.
0: En ese momento, como se dice, en el popular meme, aquí todo era, sácate, ¿verdad? Todo era... Ajá. Y usted metió, metió machete.
1: Metí machete ahí y todo se fue dando. Ya habían... No se conocía ni el término influencer, mae. cosa que no me considero influencer, ¿verdad? Que es, un es, un, es un nombre bastante delicado, ¿verdad? Pero eh, en ese momento no los llamaban influencers, no existía la palabra inclusive influencer, eran eh, youtubers, eran eh, gente que hace contenido en redes sociales, no existía nada, mae. Ya poco a poco se fueron eh, metiendo con la palabra de que influencer y que famositico y que aquí, que allá y no sé qué, como mirá, cómo ha ido creciendo todo.
0: ¿Y en ese momento recibiste algún comentario positivo o negativo cuando estabas comenzando? Madre, vieras que eh, siempre hay comentarios buenos, siempre hay comentarios malos.
1: Los comentarios malos, ¿cómo me los tomo? Madre, nada personales, porque los comentarios no vienen, eh, no me pertenecen a mí, madre. Es, es la opinión de esa persona y la opinión de esa persona le pertenece a él y es problema de esa persona. Más bien, uno los lee y uno se queda como, ay, madre, bro, si no te gusta, sí, pasa la página, madre, no, no gastes tu tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, claro, uno sigue siendo humano y hay comentarios que uno dice, madre, bro, hay mucho odio en tu corazón, mae, anda, ve qué te pueden hacer, madre, y uno sí continúa porque al final hay gente que te quiere, hay gente que, que, que te apoya, madre, para muchos ticos puede ser una colada, una seguir a creador de contenido en redes sociales. Para otros ticos puede ser su escape a problemas, a ansiedad, a depresión. Mae. Para mí mi trabajo está hecho cuando me dicen, "Mae, gracias a tu video, mi día que estaba hecho una mierda, está bien. Claro, uno vive de las redes sociales y el dinero y demás que te pueden pautar. Pero más eh, al fin y al cabo, el mejor regalo que uno puede recibir es ese. Que... que se hayan alegrado por un video tuyo.
0: Claro. Bueno, y ahora, ya un poquito más actual, comienza toda la fiebre del TikTok, ¿verdad? En el momento de pandemia y demás. Y también decides aventurarte al TikTok. Sí. ¿Cómo fue eso? Conozco a una,
1: una manager colombiana que se llama Cintia Duzán, que ella representa a creadores de contenido bastante famosos de aquel lado. Puede decirse que es una de las más grandes de Colombia y experta en redes sociales, ella, pues, por cosas de la vida nos hicimos amigos, ya venía frecuentemente a Costa Rica, y un viaje a la playa Manuel Antonio, ella me dijo, eh, tenés que hacerte TikToker, y yo, pero ¿por qué? Si yo no, yo no hago bailes, yo no hago ese tipo de cosas, no, es que puedes subir tu mismo contenido a, a TikTok, porque es el futuro, y yo, ay, my no, y yo cegado que no quería, que no quería, man, entonces lo único que hacía era resubir mi contenido de Instagram, los sketches los resubía, a TikTok, y los hacía de vez en cuando, May, ahí vi viendo el crecimiento, crecimiento, y bueno, hoy por hoy, pues, se ve reflejado en los números, ¿verdad?, y, y el cariño de la gente, que ya no me llaman YouTuber, que los que crecieron conmigo, viéndome, ya no soy el YouTuber, sino ahora soy el TikToker, ¿verdad?, yo como, ¿cómo?, ¿en qué momento?, eh, no, es, no me molesta para nada, pero yo no imaginaba, que TikTok fuera a ser tan grande, inclusive, no considero, que yo empecé en pandemia, le puse más en pandemia, claro que sí, pero no fui como, un TikToker de pandemia, ya había empezado un poquito más antes como un año antes uh -huh. y ya después se vino la pandemia y aproveché más digamos ¿y qué es lo más difícil de grabar en TikTok? digamos? My, eh, yo no uso la plataforma sus herramientas yo no las utilizo digamos yo no grabo nunca nada dentro de la plataforma muy rara vez utilizo las herramientas de TikTok como me acostumbré a ser un creador de contenido de la vieja escuela uh -huh. en esos tiempos man, no había ni aplicaciones para el teléfono para editar o eran muy difíciles de utilizar entonces eh, aprendí a utilizar cámaras, eh, luces, audio, a editar ya sean Adobe Premiere, Final Cut, eh, DaVinci Resolve, y, eh, aprendí de los mejores, pues me fui arrimando a personas que me iban enseñando en el camino, e indirectamente me, me, me hice productor audiovisual, ¿verdad? Tantos años, tanta experiencia, los de la vieja escuela tuvimos que aprender de la manera complicada, ¿verdad? ahora TikTok te da todas las herramientas, pero yo sigo haciéndolo eh, de la manera un poco más
0: eh, difícil, Teoría, digamos. Uh -huh. Claro. Te voy a hacer una pregunta un poco complicada. Claro, no importa. Okay. <risa> ¿Qué crees que es lo más difícil para los creadores de Costa Rica, de creadores de contenido en Costa Rica actualmente? Mae,
1: eh, vieras que la gran mayoría les cuesta mucho lidiar con el hate? Les cuesta mucho lidiar con los malos comentarios, les cuesta mucho lidiar con eso. Entonces hay muchas personas muy talentosas allá afuera que y lo que más miedo les da es cómo los, va, cómo los vaya a tratar la, la, la gente, mae. cómo los vaya a menospreciar, cómo los vayan a tratar mal. Mae, y yo decidí pues, ser feliz, o sea, yo decidí ser feliz e ignorar todos esos comentarios eh, porque te pueden hacer mucho daño, mae. claro, te pueden hacer mucho daño. Si vos no sos una persona que está estable emocionalmente, mae, yo te digo, mae, primero busca ayuda, que, que te guíen en el camino porque más inclusive yo conozco muchos que vos dices más este más terminó en el psicólogo por eso claro mate, es, es muy fuerte yo creo que el humano no está eh, creado para, para recibir tanto tanto daño verdad aunque sea verbal entonces yo creo que el obstáculo más difícil ahorita es el hate por qué porque sí está abierto el crecer en redes sociales y monetizar porque madre, ahora crecen en seis meses, tienen un montón de, de, de gente que los sigue en una comunidad y ya las marcas se fijan en ellos. No tantísimas como tal vez creadores más consolidados, pero sí se les abre mucho las puertas uh -huh. de una manera más rápida si sí lo saben hacer.
0: Claro. Quiero detenerme un toquecito en este punto porque lo que dices es algo muy importante. verdad Muchas veces ustedes están expuestos también a, a muchos comentarios negativos, uh -huh. como decimos eh, los chicos, a mucha mala vibra. Sí. Y, es difícil también para ustedes, me imagino yo, asimilar todo ese montón de comentarios negativos. Más si, por ejemplo, publicas un sketch que estabas uh -huh. ilusionado por hacerlo uh -huh. y hay una, como, como está popularmente ahora, un grupo, una banda de troles, ¿verdad?, que va a hacer comentarios a comentarios negativos. ¿Te ha pasado? Vieras que sí. Sí, sí. Tengo recuerdos
1: como muy marcados de, de hate que yo digo, madre, ¿cómo me lo tomo? ¿Qué hago? Eh, claro, uno tiene como esos amigos cercanos que, que te ayudan, pues. Y claro, hay comentarios que son constructivos. Yo hace un, algún tiempo tenía un personaje que eh, yo me ponía unos globos gigantescos, una peluca verde, a mucha gente le daba gracia. Ahora, pues ya sí tengo un personaje de mujer, que es el personaje de la mamá, y el personaje de la mamá ahora salió un personaje de la hija, pero ya no me pongo globos, verdad, ni nada, ni la sexualizo tanto, ni nada. Y una chica en Twitter llegó y, y me puso... Eh, no se me cagó, pero me, me, me jaló las orejas diciéndome que como que no estaba bien. Lo analicé, lo pensé y le contesté. Madre, mira, tenés mucha razón en esto, esto y esto. Voy a, a cambiar un poco esto por acá. ¿Mai? y la respuesta de ella fue gracias por eh, ser tan receptivo y por no contestarme de mala forma y tuvo un montón de likes y un montón de cosas y demás. Y yo, bueno, ok, cool, porque se había hecho viral el tweet Otro tweet que me pareció muy curioso, fue como que cuando pusieron yo soy pollo y Fabián Mora en el momento, Fabián Mora es un creador de contenido, ya no hace, me parecen los más menos graciosos del mundo y, ¿verdad? y yo dije, mae, cool, ¿verdad? ¿yo cómo recibo esto? ¿verdad? También tiene un montón de likes y un montón de compartidos y yo nada más, con todo el respeto del mundo, le puse eh, fulanita de tal porque ni recuerdo cómo se llama, genial, el, mi contenido no es para todo el mundo, es para el que decía verlo y todo, y me parece muy bien tu tweet, y la mamá me contestó, y me dijo, qué bueno que me contestaste con respeto, y demás, así como hay otros, donde una vez me hicieron un meme, madre, y dije, eh, pusieron mi cara, eh, con el emoji de una flor, no sé si te recuerdas, el emoji de la flor de Facebook, que Ajá. era como una reacción, Ajá. y al lado pusieron una piedra, y, y el emoji de una sonrisa... De, de, de la carcajada. Y ponen... ¿Quién da más risa? <ríe> ¿Yo soy poño o la piedra? De ahí, ya el emoji de la rosa no existía... Entonces... De, man, la, 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 la roca daba más risa que yo... Ganó... May, y lo compartieron y lo compartieron... Y la gente aquí que ya... May, a veces el tico... Eh, por montarse en el mame... Como dicen los mexicanos... Por montarse en joder... Lo compartían y lo compartían... Aquí que allá... Y a veces yo veía gente que tal vez me apoyaba... May, o que tal vez decía cosas montándose al tren del mame, a ma, joder la vida. Esa vez, ma, yo dije, wow, eh, eh, estoy expuesto a como hay mucha gente que te quiere, puede haber mucha gente que, te, que, que no te quiere, que no, que no va a estar apoyándote. No fue tan grave, porque vos tomás las cosas que, que tan grave pueden ser, me afectó, claro que me afectó, ma, tal vez, ma, un día, y dije, qué feo, ¿se siente, al final y al cabo sigo aquí, uh -huh. sigo trabajando, sigo monetizando, sigo haciendo mis cosas, me siento feliz. Mae, y esa gente, pues al final y al cabo, pues no, no son parte de tu día a día. Y se les desea lo mejor, mae, porque ellos no, no están pendientes ni de uno. Simplemente un man que hizo un meme, que se puso a joder. Y, y ya, mae, yo no me lo tomo ni personal. ¿Que me llegó a doler? Sí, uy. Pero uno continúa, mae. no queda más.
0: No, no es como el fin del mundo, mae. Sí. hay que continuar. Claro, pero últimamente se ha visto mucho que, que las redes se usan también... ¿Verdad? Como un arma, ya uh -huh. ya, ya, no, ya no hablamos solamente de, de armas físicas, sino también eh, la, la red social puede ser un arma emocional, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. Pero vieras que yo no, yo no, si yo veo un comentario muy, muy, muy pasado, yo simplemente, yo digo, madre, lo voy a borrar, y como te decía ahora, eso, ese comentario le pertenece a él y es la opinión de él, no es mi opinión. Uh -huh. Entonces, todo bien yo ahora continúo y cuesta mucho que, que me, insulten y me insulten en mis propias redes sociales eh, como que está mi comunidad ahí y mi comunidad me puede defender uh -huh. ahora bien ya en otra plataforma que no es la mía puede que haya comentarios negativos y está bien uh -huh. porque eh, tal vez ni me conocen y ya uno ve el comentario ¿y quién te conoce? ¿y tu mamá te conoce? y yo <ríe> de buen bro está bien y dice, ya está bien no pasa nada
0: Sí, igual te respaldan los mil suscriptores en YouTube, por
1: ejemplo. Ah, sí. <ríe> por Digamos.
0: ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, eh, te voy a leer algo textual, que claro. es, es de tu página de Facebook, mm -hmm. y es, dice así. Soy bastante loco, pero así me quieren. YouTuber, músico y comediante. Antes comentaste un poquito que, que estuviste este, haciendo comedia cristiana y demás, mm -hmm. y obviamente haces comedia en internet ahorita. Pero esa etapa de músico, wow. ¿cómo es? Eh, bueno, tengo varios
1: amigos eh, dedicados 100% a la música. Por ejemplo, el cantante Dani Maro, eh, los amigos de Percance, los ajenos y un montón de más de Costa Rica, Prance y demás. Cuando empecé en la música, empecé en iglesia, haciendo música en iglesia. Uh -huh. Y me dedicaba 100% a tocar los martes y los domingos, guitarra acústica, un repertorio cristiano y canciones de Danilo Montero, de Marcos Weed, de on United y demás. Fue una etapa muy bonita, eh, pero ya tu, toda etapa bonita pues también tiene su fin, ¿verdad? Llegué a tocar con Danilo Montero, con una Yulisa, con bandas cristianas y demás y todo, pero fue, vieras es que esa etapa fue muy, muy, muy pandereta. <risa> fue muy pandereta, fue muy tuanes, lo disfruté muchísimo. Eh, pero no me veía ahí, madre. no me veía ahí, no estaba haciendo no, no era una persona tan feliz, madre, la verdad. Uh -huh. no, no, no sé, madre, creo que, que el universo y Dios lo van llevando a uno a, a, la, a las cosas que realmente lo hacen a uno feliz. Uh -huh. Y no, no, no tanto. Sigo siendo músico, sigo tocando guitarra y de vez en cuando en cosillas ahí que me invitan, pero no
0: es mi fuerte. Ahorita. Ahí para todos los, los que nos están viendo, uh -huh. ya conocemos la etapa de, de pollo como pandereta, ¿verdad? Sí. <risa> ¿Lo tenido muy oculto? Más es que eh, eh, trato de no mencionarlo
1: mucho. Uh -huh. la, la, las personas que ponen mucha atención a mis redes, una que otra vez lo he mencionado, pero no, no es algo como que diga todo el tiempo, ¿verdad? Como uh -huh. que mi etapa de cristiano, uno nunca deja de ser cristiano, uno nunca deja de amar a Dios. Y tampoco como dicen, ay, es que anda apartado, anda en el pecado. No, o sea, creo que es más pecadora la que me está diciendo eso o uh -huh. que me está diciendo eso que, que yo verdad, mm. simplemente sigo siendo un hijo de Dios, sigo siendo amado por él y sigo creyendo en él, no. ¿Qué,
0: ¿Qué diría la mamá?
1: Eh, mi mamá, el personaje de el mamá. El personaje de mamá. Ay, papito, haga lo que usted quiera, Yo, Más o menos cosas así.
0: <risa> claro. Ese personaje de mi mamá es mi mamá. Es su mamá. Es mi mamá. Se inspiró completamente en él.
1: Todo, toda la forma de ser, los gestos, las cosas que dicen, es mi mamá.
0: ¿Y qué piensa ella de, de ese personaje?
1: Le dar visa. Le daré a porque... Eh, recuerdo mucho cuando yo la remedaba a ella... Cuando vivía con ella en la casa... Y me decía... Este, me parece genial... Deberías hacerte comediante... O estar imitándome todo el tiempo... Y pues le hice caso... <risa> le hice caso y, y vivo 100% de eso... Mi mamá es una adulta mayor... Y ella pasa los 70 años... Y, y hay muchas cosas que ella no entiende... Eh, ¿cómo, cómo es posible vivir de redes sociales y demás... Pero cuando ella lo ve que su hijo está bien está siendo próspero y demás ella ya se siente como en paz
0: entonces estoy claro bueno entonces podemos ver que hemos cubierto muchas facetas no solo de pollo sino de Pablo ¿verdad? ajá sí Por lo que estábamos hablando antes entonces músico sí cristiano sí comediante youtuber sí. tiktoker y también quiero preguntarte qué es hype
1: management eh, hype management My, eh, bueno esa es la parte donde está Pablo donde está Pablo Galde Hype Management es una agencia donde representamos a creadores de contenido. jaime nace eh, en diciembre de 2020. Fuimos a asesorarnos allá con managers y con representantes mexicanos. También nos asesoramos en Colombia y además. Eh, porque allá está más marcado el hecho de que existan agencias que representan a creadores de contenido. Managers que velen por los creadores de contenido. Nace por la necesidad de ser justos con el pago de los creadores de contenido. Pasaba mucho de que llegaban y te ofrecían 200 dólares, 300 dólares por una campaña y por detrás tuyo te está, estaban cobrando 1.500 dólares y vos simplemente estabas viendo 300 dólares y los otros 1.500 dólares, ¿quién se los dejaba? La persona que pues, te estaba ayudando, entre comillas. No todo les pasa, a muchos sí, muchos sí. Entonces decidimos eh, empezar a trabajar con, con, con creadores de contenido. Los primeros dos creadores de contenido fue Yo Soy Pollo, <ríe> conmigo y Benjamín Ramírez, que es el, el tiktoker, uno de los tiktokers masculinos más grandes de, de Costa Rica, que casi ronda ya los 6 millones en TikTok. Y poco a poco fuimos incorporando eh, creadores, verdad que ya son parte de la familia de Hype, y también a trabajar con marcas que ya eh, anteriormente confiaban en el talento de Benjamín y de Pollo, se fueron sumando, como quienes, como Galletas Pozuelo Colby... Claro, Burger King, McDonald's, eh, Pastillas de León, eh, Movistar para Liberty, eh, Radio Shack, eh, infinidad de marcas más, también como Diallo, que, que ven eh, whiskies y demás cosas, eh, además tienes El Rey, Econo, y un montón de marcas que estamos sumamente agradecidos. Y ellos ven la necesidad de trabajar con nosotros porque se les facilita más el contacto con esos creadores de contenido y no andar buscándolos en las redes sociales. Simplemente ellos ven eh, nuestras redes sociales y encuentran al creador que necesitan. Y si bien, si no están en nuestra página, igual forma nosotros trabajamos eh, con el creador de contenido que necesite para sus plataformas.
0: Y que, bueno, ya mencionaste a, a Benjamín, al Benjamin, pero ¿qué otros eh, creadores de contenido están participando también?
1: Ok, periodistas tenemos como Ginés Rodríguez, que ahora está haciendo contenido web y que lo hace muy bien, Pablo Rodríguez, el actor, eh, un Diego Bravo, ¿verdad?, que está como en la parte de, de entretenimiento, eh, prensa rosa, podríamos decirlo, eh, talentos muy nuevos como Byron, que, que hace un personaje de mamá que le va bastante bien, un Fernando José, también que es tiktoker, mencionaba eh, también próximamente están, a, a, estamos adhiriendo nuevos talentos, entre otros más, porque somos, somos más de 22 eh, creadores de contenido, muchísimos, y pues ahí está, un Davis Núñez también, que está en Repretel, y al que nos pida la marca, nosotros lo, lo buscamos, uh -huh. pues, pero tenemos estos talentos que son están firmados por nosotros, pues nosotros los representamos al 100%. Uh -huh. Los otros que nos pidan, pues no necesariamente tienen que estar firmados con nosotros para nosotros eh, darles trabajo.
0: Claro. ¿Actualmente se puede vivir siendo creador de contenido en Costa Rica? Sí. sí. Tengo ocho años viviendo de, de creación de contenido
1: y de trabajando como, con marcas, que de verdad que eso es lo que más te puede dejar en Costa Rica, la monetización de tus redes sociales la creación de buen contenido las marcas lo agradecen mucho y te benefician mucho de del tener tanta variedad de, de productos verdad
0: uh -huh. claro claro si nos vemos ahora bueno las redes sociales son parte de nuestro día a día como mencionábamos antes todos pasamos con el celular en la mano trabajamos con el celular pasamos viendo videos de yo soy pollo de otros creadores de contenido sin embargo y esto lo decía una encuesta hace poco, que muchos chicos quieren ser influencers. Que ese es su sueño. Pero Pollo nos demostró ahora, o ahora nos comentó, que la forma para poder llegar a ser un creador de contenido es con perseverancia, con esfuerzo, verdad, trabajando duro y sobre todo con la mentalidad de querer llegar a ser grande. Pollo, te agradezco mucho el espacio por habernos acompañado. Te agradezco también, no solamente eh, el estar aquí, sino que hayas abierto las puertas para que muchos otros jóvenes este, sigan tu camino. Y no solo eso, sino que vayan todavía mucho más allá. O sea, como decimos, es un invitado a lujo. Muchas gracias. Muy agradecido por estar aquí. Y quería ver si tal vez nos puedes regalar un mensaje final. Uy. Eh, bueno, para lo que mencionaba sobre
1: que muchas personas quieren ser influencers. Eh, y vi muchos comentarios negativos, ¿verdad? Ay, vagabundos, disquiembrete y todo. Voy a tomar el ejemplo de de Max Rodríguez, que para mí es uno de los mejores tatuadores que tiene Costa Rica y ayer hablaba con él de hecho. Eh, la forma en que él vio potencial en las redes sociales, es, es la en la que todos tenemos que, que verlo, ¿verdad? Es una plataforma donde te van te vas se te va a exponer las puertas. Es, si no estás en redes sociales, mae, estás mal, ma, estás mal. Él ya era reconocido por sus tatuajes y demás. Pero él necesitaba exponerlo aún más todavía y decidió, pues, hacer contenido para TikTok. Y las personas que no lo conocían anteriormente, bueno, ahora lo conocen más todavía. Ya hay videos que tienen un millón, millón y medio. ¿Qué hubiera pasado si él dice, madre, no, yo soy tatuador? El contenido de TikTok y para Instagram es para la gente vaga. Tal vez no hubiera magnificado más su marca. De hecho, anda una camisa de él y más cosas de él, ¿verdad? Uno dice, madre no se cierran las puertas por creer de que hacer contenido es polo no okay. se cierran las puertas de porque eso no es para mí estoy viejo no sé cómo hacerlo a ver si usted tiene una peluquería necesita exposición en redes sociales y al fin y al cabo ¿a quién terminan buscando? a creadores de contenido no, sea usted mismo su creador de contenido usted también lo puede hacer si, no sé si estás vendiendo tenis ¿qué, ¿qué es lo primero que hacen? buscar un influencer para que te potencie. vos también puedes hablar de tus tenis en tus redes sociales y hacer contenido para tus redes sociales Así que no le tengan miedo a las redes sociales porque es un potencial que podés tener para tu negocio. Si sos psicólogo, nutricionista, abogado, man, yo me he topado en TikTok cualquier cantidad de profesiones. y Se hacen virales, trabajan con marcas, hay nutricionistas que trabajan ya con, con marcas de comida y demás. Y uno dice, el ser creador de contenido, que así es como me gusta llamarles a los influencers, es algo que pueden hacer todas las personas que quieren potenciar su negocio y ser exitosos. Es una, es una herramienta.
0: Claro. Bueno, y a, este, mucha gente dice a veces que los influencers, ¿verdad? Que la palabra es muy amplia, positivos, negativos. Sí. La
1: palabra influencer para mí eh, es que todos
0: lo somos, queramos o no.
1: O sea, eh, tengamos redes sociales o no, todos estamos influenciando de una manera o no. Ya eh, el término está muy prostituido y, y claro que hay influencers que la gente dice, ¿y eso, influencer? Uy, no, eso es un mal aquí que allá. Y yo, no sé qué. Ok, usted tiene el poder de dejar de seguir o seguir. A las personas que están en sus redes sociales. Los creadores de contenido también tienen programación en sus redes sociales. Es como un canal. Este más de comedia, este más de entretenimiento, este habla de política. Entonces usted decide a quién seguir, a quién no. Y usted decide quién te influye y quién no. Para mí lo mejor es llamarlos creadores de contenido porque se dedican a grabar, a hacer guiones, a editar sus videos, a hacer contenido... Y no me vengan con el que, ay, es que ¿por qué no hablan de cosas? Madre, para eso existen otros que los de contenido. Hay variedad. Entonces, nunca les digan, ay, que es contenido, oh, habla de cosas positivas.
0: Pues, hay de todo y para todos. Claro, claro. Nuevamente, muchas gracias, Pollo. Gracias, Si sí, no, nos vamos a quedar aquí hablando todo el claro, día. Claro, hay mucho que hablar. Hay mucho de qué hablar. Y también agradecerle a ustedes que nos están viendo invitarlos a que sigan este, visitando la red de CR hoy porque tenemos mucha información que le enviamos todos los días con mucho cariño y que no se pierdan porque te doy muchas sorpresas. Los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de En la Red de CD hoy.